صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا ما كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما وحنانا قبر الشريف مؤبنا وحنا على القبر الشريف مؤبنا والحزن جاوز غاية حدي ومضى يخط على التراب وصية للغائب المحجوب بالبعد ولدي فزر قبر البتول فإنها لغريبة مقطوعة وثني أبني أما إن سمعت أنينها فلعله من لطمة خدي ولعل ذا المسمار مزق صدرها بيدي لئيم الاص مرتدي ولدي كلامه فاطم حملتها اياه ولدي ظلامة فاطم حملتها إياك يا موعود يا مهدي اسمع شي يقول وهو واقف على قبرها بأبي وأمي جيت 
آخری بثارج يا مكسورة الظلعة جيت آخري بثارج يا مكسورة الظل فتحي القبر لي بضمد لطمة أنا المهدي جيت أضمد ليت وداوي راويني جروحات ونعيني براوي شوفي هذا يا الودي عامين نواعي شوفي دموعي بالدماء حفرة الخد سنين ما ضقت الكرا من حادث الدا سنين ما ضقت الكرا من حادث الدا والله يا زهراء مسنين ما ضقت الكرا من حادث الدا كل ما ازورك المحي بابك المس كل ما ازورك المحي ابابك واذكرك معصوره بين الباب والله يا زهراء لاصلي بإيدي الجبته وويلا نادت الزهراء والدمع بالخد سجاه مقدار أفصل الجراء علي من أمصار دخلوا على أمك يا بعدها وهي بلح دخلوا على أمك يا بعدها وهي بلح جاء قربان يا ولادي ومن انكسر ضلعي لا ترفع التربان خلني 
وسط لحدي ما تقدر تعاين يا ولدي يا ما اللطمة على عيوني ومحمار خد اللطمة على عيوني وانا محمار جسمي خيال والدماء تجري الصار خلني اروح بعجال لارض الغار خلني اروح بعجال لارض الغار خذ ثار من رطات صدره وحسينا خلني اروح بعجال لارض الغار خذ ثار من رطات صدره وثار الذي دخلت وسطت المجلس وذل ثار الذي دخلت إلى المجلس ثار الذي ظل بلغ سلن لكنما الأمر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين جاء عن الإمام رئيس المذهب جعفر بن محمد عليه السلام قال فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي عطروا مجلسنا بذكر محمد وآله نتفق على نقطة والأمر إليكم لكم خيارات ثلاث إذا انتهينا من كل محور تستحسنون أن نجدد النشاط بالصلاة على محمد وآله أو لا هذان خيارا عجلنكن عجلنكن تاهنوز حرف ما تمام نشأ
زين خب هذا الامر الاول اذا قبلتم الالتزام بالصلوات تجديدا للنشاط فهم خياران اخرا نكتفي بمره واحده او نذكرها ثلاثا والامر اليكم انا لان انتم تقولون احنا نجدد النشاط بعد انا بسكت انا راح اشير للصلوات صلى الله على محمد واله وانتم اما تسووا ثلاثه تسووا واحده انا راح التزم بما تتفقون عليه نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق انطلاقا من المقطع الذي افتتحنا به المقام اقول ان المراجعه للنصوص الشريفه الوارده عن اهل بيت العصمه والطهاره يجدها يجدها تختلف في الحديث عما سيؤول اليه مآل الأمة الإسلامية بعد انتهاء الدولة المهدوية فيوجد عندنا محتملات ثلاثة مقصودي إذا خرج الناحية المقدسة روحي لتراب حافر جواده الفدا وأقام دولة العدل المبارك وانتهى أمد هذه الدولة وانقضى زمانها فما الذي سوف يجري في الأمة بعد انتهاء أمد الدولة المباركة النصوص الشريفة في المقام مختلفة فنجد فيها محتملات ثلاثة الاحتمال الأول وهو الذي أشار إليه الشيخ المفيد قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الإرشاد فذكر أن آخر الدول على وجه الأرض هي الدولة المهدوية المباركة فلا دولة بعدها ويموت الإمام المهدي بأبي هو وأمي قبل القيامة بأربعين يوما فإذا مات الإمام خلال الأربعين يوما المتبقية يحصل الهرج والمرج ويعيش الناس في فوضى إلى أن تقوم الساعة إذا الاحتمال الأول هو الذي يقول نهاية الدنيا تقريبا هي الدولة المهدوية وبعد دولة الإمام المهدي أربعين صباحا تكون فوضى ويكون هرج ومرج حتى يموت الناس بعد ذلك وتقوم القيامة والساعة حينئذ ما أفاده شيخنا المفيد قدس الله تربته الطاهرة مخالف لما تعتقده الشيعة الإمامية أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم فإن الشيعة الإمامية يعتقدون أن الأرض لا يمكن أن تخلو من حجة ولو للحظة واحدة ومقتضى ما ذكره المفيد خلو الأرض من حجة مدة أربعين صباحا بل إن مقتضى حديث التقلين والذي يقتضي التبعية والمعية الملازمة بين القرآن وبين الحجة أن لا ينفصل أبدا حتى تقوم الساعة فكيف نتصور وجود القرآن بعد الدولة المهدوية مع عدم وجود الحجة الإلهية ما هذا إلا الفاصل فيكون مخالفا لما تضمنه لما تضمنه حديث الثقلين إذا الاحتمال الأول 
لا يمكن المصير إليه والقبول به لمانعين ذكرناهما الاحتمال الثاني البناء على استمرار الدولة المهدوية بمعنى يتصدى للحكم بعد شهادة الناحية المقدسة بأبي وأمي من بعده يتصدى المهديون وهم إثنى عشر مهدياً يحكمون بعده من ولده والمفروض أنهم أئمة على أساس ما ذكرناه قبل قليل من مانعيني أن الأرض لا تقلو من حجة وأن حديث الثقلين يقتضي المعية الدائمة والمستمرة ده الاحتمال الثاني هذا الاحتمال يعتمد على الالتزام بأن للناحية المقدسة بأبي وأمي ذرية وبأن له أولادا أما إذا ناقشنا في ثبوت الذرية للناحية المقدسة وقررنا بعدم إمكانية الالتزام بذلك فمن الطبيعي جدا لن يبقى لهذا الاحتمال أي وجود بل يكفينا لرد هذا الاحتمال شكنا في أن للإمام ذرية أو لا فيكون ذلك مانعا من البناء على القبول به طبيعي جدا سيقول المستمع إننا نقرأ في بعض الأدعية وفي بعض الزيارات السلام عليك وعلى ذريتك أو على ولدك وأمثال ذلك ما يعني أن للناحية المقدسة ذرية وهذا يقتضي تمامية الاحتمال الثاني إحنا ما إحنا في ليالي الإمام المهدي وإلا وقفنا عند هذه الروايات وبينا الجواب عنها وعدم تماميتها إن شاء الله نوفق إلى ذلك الوقت فتستمع كيفية الإجابة عن هذا المعنى ما يهمنا أن هذا الاحتمال يعتمد اعتماداً على هذه الكبرى فإذا أبطلناها أو لا أقل شككنا في ثبوتها كان ذلك داعياً للالتزام ببطلان الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث الالتزام بقانون الرجعة الذي يعتقد به أبناء الطائفة المحقة وذلك لأن الحكم في الدولة المهدوية ينتهي بانتهاء الحياة المباركة للناحية المقدسة روحي لتراب حاطر جواده الفداء فيكون الحكم عندها لواحد من المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام من آبائه الذين يرجعون إلى الحياة من جديد وفقاً لما تضمنته النصوص الشريفة من جهة ووفقاً للقاعدة القاضية من أن الأرض لا تخلو من حجة ووفقاً لحديث الثقلين لا أنه يكون في الأمة إمام جديد ما كان معروفاً من قبل ده الاحتمال الثالث 
هو الذي تساعد عليه الأدلة وتثبته فيمكننا الاستدلال عليه من القرآن الكريم كما يمكننا الاستدلال عليه من السنة المباركة كما يمكننا الاستدلال عليه بإجماع علماء الطائفة ويكفي أن تسمع أن النصوص التي دلت على قانون الرجعة قد بلغت حد التواتر فوصلت نحو خمسمائة رواية أو قريب من ذلك يقف عليها كل من يراجع المصادر الحديثية انطلاقاً من هذه المقدمة سوف نتحدث في محاور ثلاثة المحور الأول وهو عبارة عن حقيقة الرجعة والدليل عليها والمحور الثاني وهو عبارة عن تحديد وقت الرجعة وزمانه والمحور الثالث وهو عبارة عن تحديد الراجعين عندما يحصل الرجوع حينئذ طبعا ممكن أن نعمد إلى التغيير والتبديل فنجعل المحور الثاني محورا ثالثا ونجعل المحور الثالث محورا ثانيا والأمر سهل الأول حقيقة الرجع والدليل اثنين وقت الرجوع ثلاثة الراجعون بعد الناحية المقدسة تعال نبدأ للحديث في الحديث حول المحور الأول حقيقة الرجعة والدليل عليها ما هو المقصود من الرجعة ما هو معناها ما هو تعريفها وما هو المراد بها تفت معي دائما وأبدا إذا أردنا أن نبحث عن مفهوم من المفاهيم فإننا نعمد إلى ملاحظة بيان حقيقته في كلمات أهل اللغة وفي كلمات أهل الإصطلاح لماذا؟ أي مفهوم من المفاهيم جاء في لسان الشارع المقدس ولم يعمد الشارع المقدس إلى تحديده فإننا نرجع إلى العرف العام أو العرف الخاص إما أهل اللغة أو أهل الإصطلاح كيما يعمد إلى بيان المقصود من هذا المفهوم تعال الآن نقف على تحديد المقصود من حقيقة مفهوم الرجعة عندنا مرة بيان حقيقة الرجعة لغة ومرة بيان حقيقة الرجعة اصطلاحا نبدأ ببيان حقيقة الرجعة لغة عندما نعود لكلمات أهل اللغة نجد اللغويين يقررون أن الرجعة ترادف العودة الرجعة ترادف العودة فيقال لكل من عاد بأنه رجع المسافر الذي خرج من وطنه وقصد زيارة الإمام الرضا عليه السلام بلغنا الله وإياكم الوصول وعاد إلي إلى وطنه بعد مدة من الزمن ماذا يقال له قد رجع الطير الذي يخرج صباحا من عشه ويعود إليه بعد الغروب 
ماذا يقال له يقال له بأنه قد رجع وهكذا والظاهر أن علماء اللغة لا يفرقون بين كون الرجوع رجوعا ماديا وبين كون الرجوع رجوعا معنويا فيلتزمون بأن كل من يؤمن بفكرة أو من يؤمن برأي ثم غير فكرته أو غير رأيه يقال له رجع ترض الآن أنا أعتقد بأمر معين غيرت هذا الرأي يقال له رجع فإذا المسافر الذي عاد لوطن قضية مادية الطير الذي عاد إلى عش قضية مادية يعبرون عنهما بأنه رجوع وهذا الذي غير فكرته أو بدل رأيه أو آمن بفكرة غيرها يقال له رجع أيضا فهذا يعني أنهم لا يفرقون في أن الرجعة بمعنى العودة سواء كان ذلك لأمر مادي أم كان ذلك لأمر معنوي هذا معنى الرجعة لغة انجي إلى الرجعة اصطلاحا ما هو المقصود بالرجعة طبيعي سوف نعود إلى كلمات من كلمات علماء الطائفة ماذا يعرف علماؤنا رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين الرجعة إذا رجعنا إلى كلمات علماء الطائفة نجدها تتضمن تفسيرات عديدة لحقيقة الرجعة أقتصر على ذكر ثلاثة منها طلباً للاختصار إن شاء الله التفسير الأول هو الذي يقول أن الرجعة تعني ظهور الإمام المنتظر روحي لتراب حافر جواده الفدا ورجوع الملك إلى آل الرسول صلى الله عليه وآله ويكون ذلك بيدي سيدي ولي النعمة بأبي هو وأمي إذن الرجعة عبارة عن إقامة الدولة المهدوية ده مختصر لا تصدع راسك بتعريف طويل احتمال أو التفسير الأول الرجعة إقامة الدولة المهدوية التفسير الثاني المقصود من الرجعة عبارة عن تمثل الأشخاص في عالم البرزخ في الحس الظاهر احنا نعتقد بأن الناس بعد موتهم يحيون وين في عالم البرزخ في عالم البرزخ أصحاب الرأي الثاني يقولون بأن الموجودين في عالم البرزخ يتمثلون في عالم الظاهر طبيعي جدا تمثلهم لن يكون تمثلا ماديا وإنما سيكون تمثلهم تمثلا صوريا انت نايم تشوف العبد الصالح اللي كان ملتزم بصلاة الجماعة أو انت قاعد الماتم زين أنا أبغى نأشر على أحد لا أحد يقول بعدين مات هنا كان يقعد ألف من الناس افتقدناه مر السنة موسم محرم مرت الأيام الفاطمية كان موجود ما نشوفه 
ما تشوف الا واحد يقول كنا حجي فلان قاعد احنا مشيعين قبل اسبوع بس اكو كنا قاعد ايانا في الماتم هذا اللي نعبر عنه تتمثل الصور البرزخيه في عالم الظاهر والحس دي اثنين ثلاثه التفسير الثالث يقول لا يقول المقصود من الرجعة عبارة عن عودة الحياة إلى مجموعة من الأموات قبل يوم القيامة بعد تحقق النهضة العالمية للناحية المقدسة المؤمل المنتظر وانتهاء مدة حكومته يعني الله ما تعجبني أقولها بس لازم بعدما يموت الإمام المهدي أتصير الرجعة تعال بس ناخذ نظرة سريعة على التعريفات الثلاثة تعريف الأول الرجعة الظهور وقت قيام الدولة المهدوية عدل لولا هذا التعريف خلط بين مفهومين يستفادان من النصوص من يرجع منكم هذه الليلة على سبيل المثال إلى كتاب بحار الأنوار يجد شيخنا المجلسي أعلى الله في الخلد مقامه نقل نوعين من الروايات النوع الأول هو الذي يشير لقانون الكرة والنوع الثاني هو الذي يشير لقانون الرجعة هسه ليش نروح البحار؟ خلنا مكاننا المقطع اللي افتتحنا به المقام فأخرجني من قبري شو المقطع اللي قبله لا اللي قبله اللي قبله هذا اللي بعده اللي قبله يتحدث عن الإمام المهدي اللي قبله يتحدث عن الإمام المهدي ما دام أنتم حافظين ما أنا قايلنا وبتقولوا أنا ما حافظنا ما عندي مشكلة بس ترى حافظنا يعني زين اللي قبله يتحدث عن ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام زين وحتى اللي بعده إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يتحدث عن ظهور الناحية المقدسة فإذا ظهر الناحية المقدسة المؤمن يقول في زمان الدولة المهدوية فأخرجني من قبري إذا ده التعبير يشير إلى مفهوم الكرة فهم هذا المعنى التفت وقت قيام الدولة المهدوية يكون مفهوم الكرة فيكون الإنسان موجودا وعندنا مفهوم آخر دلت عليه النصوص الشريفة يشير إلى مفهوم الرجعة أو قانون الرجعة وهو الذي يتحدث عن عودة الأموات إلى الحياة بعد شهادة الناحية المقدسة إذا ده المعنى فيه خلط ولذا سريعا أقول لو ترجع للروايات علي عليه السلام له رجعتان كرة ورجعة كرة ورجعة علي سيكر ويقاتل مع الناحية المقدسة وسيرجع بعد استشهاد الناحية المقدسة فلعلي كرة ورجعة حتى تعرف بس من هو علي بن أبي طالب زين 
فإذا المعنى الأول لا يمكن القبول به لما قلنا من كونه خلط بين مفهومين بين الكرة وبين الرجعة انجي إلى التفسير الثاني وهو الذي أشار إلى القضية البرزخية الحسية أيضا هذا التفسير لا يختلف عن التفسير الأول في كونه قد اشتمل على خلط بين أمرين خلط بين المفهومين خلط بين حقيقة الحياة البرزخية وبين حقيقة حياة الرجعة صحيح الحياة البرزخية وحياة الرجعة تشتركان في مجموعة أمور أنهما ليست حياة هذه الدنيا لكنهما مختلفان ومع اختلافهما لا يمكن أن يحمل هذا على ذاك إذا إذا لم يتم التفسير الأول ولم يتم التفسير الثاني يتعين حينئذ أي التفسيرين يتعين التفسير الثالث وهو الذي يقرر أن الرجعة عبارة عن عودة الحياة إلى مجموعة من الأموات بعد شهادة الناحية المقدسة بأبي وأمي بعدما أقام دولة العدل والحق صلوات الله وسلامه عليه ده التعريف الأخير يا إخوان يشتمل على أمور ثلاثة الأمر الأول أن العودة للحياة ليست عامة لجميع الناس عودة مجموعة من الأموات قلنا العودة للحياة ليست عامة لجميع الناس وإنما هي خاصة بفئة معينة من الناس وسوف يكون عودهم على أي أساس اشتمالهم على مجموعة من الصفات وتوفر مجموعة من الشروط فيهم فالقضية من قضية عادية شروط وصفات لا بد أن تكون متوفرة حتى يكون هذا الإنسان راجعاً وإلا فلا ده الأمر الأول الأمر الثاني أن هذا الرجوع الحاصل لهؤلاء سيكون بعد قيام الدولة المهدوية وقبل قيام يوم القيامة عشان لا نخلط بين الكرة والرجعة الأمر الثالث والأخير أن العودة لهؤلاء ستكون بعد تحقق النهضة العالمية المظفرة المباركة للناحية المقدسة روحي لتراب حافر جواده الفداء إذا انتهينا إلى الآن في الأمر الأول من المحور الأول إلى معرفة حقيقة الرجعة خستشدي تعبتوا نسوي صلوات لون واصل طبعا انا ما قلت لكم قانون عندي قانون عندي ها الصلوات مي محسوبه من الوقت حقي الصلوات هذه خارج الحسبه ابطلبكم فالصلوات 
هي محسومه ما عندي مانع تبغوا تسووا وحده ثلاث خمس سبع تسع واحد وعشرين ثلاثه ما عندي مشكله بس ده مو محسوب من وقتي هاي نقطه مهمه ترى لابد نتفق عليها طيب انتهينا من الامر الاول انجي الان للامر الثاني من المحور الاول وهو عباره عن الدليل على الرجعه عمده دليلنا على الرجعه دليلا الدليل الاول القران الكريم زاده الله عزه وشرفا والدليل الثاني عباره عن الروايات المباركه وحتى لا يطول بنا المقام ونستوفي البحث قدر المستطاع سأختزل الدليل أيضا قدر المستطاع أما من الكتاب الكريم فسأقتصر على ذكر آية واحدة في المقام يمكننا أن نتمسك بها لإثبات الرجعة مع أنه يمكننا الاستدلال بآيات أخرى وأكرر من أراد فليرجع لبحار الأنوار لغواص بحار الأنوار العلامة المجلسي قدس الله تربته الطاهرة فقد أشار إلى ذلك الآية التي نذكرها في المقام وهي قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل تفت معي هذه الآية يا إخوان كانت ولا زالت وستبقى تمثل صداعا شديدا جدا لإخواننا من المسلمين إخواننا من المذاهب الإسلامية الأخرى أمام حيرة عظمى تجاه هذه الآية القرآنية لماذا؟ لأنهم لا زالوا عاجزين عن تفسير الآية نرجع إلى الآية الآية القرآنية تتحدث عن إماتتين وتتحدث عن إحيائين طيب الإحياء الأول متى؟ والإحياء الثاني متى؟ الإماتة الأولى متى؟ والإماتة الثانية متى؟ بنطيك سريعا أنا ما يهمني هم أحفزك للمطالعة لنقل الإحياء الأولى عالم الدنيا والإماتة والإماتة الأولى عالم الدنيا طيب الإحياء الثانية قالوا يوم القيامة طيب والإماتة الثانية وقعوا في حيص وبيص قالوا ها الإحياء الأولى إحياءت عالم الذر والإماتة الأولى إماتت عالم الذر والإحياء الثانية قالوا إحياء الدنيا والإماتة الثانية قالوا إماتة الدنيا زين والقيامة تورط فهم في حيص وبيص أمام هذه الآية ودي الآية أيضا يمكن أن نستفيد منها الدلالة على وجود البرزخ زين سماء أبغى أدخل في مجالات ليطول المقام تعال كيف نقرب دلالة هذه الآية القرآنية على المدعى 
تقريب دلالة هذه الآية يعتمد على معرفة المقصود بالموتتين اللتين تضمنتهما الآية المباركة متى عرفنا المقصود من الموتة الأولى ومتى عرفنا المقصود من الموتة الثانية عرفنا دلالة الآية يقول علماؤنا أما الموتة الأولى فهي الموتة التي تكون عند انتهاء الآجال في عالم الدنيا ويقصد من الموتة الثانية الموتة التي تكون بعد الرجعة ولا مجال لتوهم ما ذكره بعض علماء المسلمين من أن الموتة الأولى ما قبل الخلق والموتة الثانية الخروج من عالم الدنيا إذن النتيجة الموتة الأولى هي موتة الخروج من عالم الدنيا بعدما كان الإنسان حياً فيها والموتة الثانية هي التي تكون بعد الحياة الثانية التي تكون في الرجعة وتكون الحياة الثالثة في الباعث يوم القيامة يساعد على ما ذكرنا بل يدل عليه أيضاً آية أخرى وهي قوله سبحانه وتعالى وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُوا بآياتنا من يرجع أحدكم إلى العلامة الطبرسي رضي الله تعالى عنه في كتابه مجمع البيان يجده قد استدل بهذه الآية المباركة على مسألة الرجعة أيضاً حيث استند إلى دلالة إلى وجود التبعيض في الآية القرآنية لأن الآية قالت وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ يعني جماعة الحشر إذن مو للجميع بينما البعث والحشر يوم القيامة لمن؟ للجميع بينما هذا حشر لفئة معينة فهذا شاهد صدق على أن المقام مقام رجع وليس المقام مقام شمول لكل أحد أكتفي بهذا الأمر الدليل الثاني وهو الروايات المباركة وعزمي أقرى بعض الروايات تيمناً وتبركة لكن حتى لا أتعبكم أنا بقراها بعد قليل في المحورين الثاني والثالث فحذراً من التكرار الروايات كما أشرت قبل قليل بالغة حد التواتر بل أكثر وعندما نقول بأن الروايات متواترة لا نحتاج إلى مناقشة في أسانيدها بعد ليجينا أحد يقول هذه الرواية ضعيفة أو هذه الرواية ساقطة عن الاعتبار دي الرواية ليست بحجة لا كل الروايات ستكون حجة لأنها متواترة وقد سمعت قبل قليل أن العلامة المجلسي عد خمسمائة رواية من مصادر متعددة الحر العاملي عد روايات عديدة أيضاً في كتابه الهجعة في إثبات الرجعة غير ما عده العلامة المجلسي قدس الله تربته الطاهرة بل يمكن 
أن نضيف دليلا ثالثا في المقام فنستدل بالإجماع المنعقد بين المنعقد بين علماء الطائفة قاطبة على أن بعد شهادة الناحية المقدسة الدولة دولة الراجعين الحكومة لمن يكون بعد الإمام المهدي من الأئمة الأطهار من المعصومين بدءا من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى الناحية المقدسة بأبي وهمي إذا ننتهي في المحور الأول إلى أمرين واحد حقيقة الرجعة اثنين أدلة الرجعة المحور الثاني وقت الرجوع بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات وإيش رأيكم فيني طيب لولا طيب لولا زين إنجي إلى المحور الثاني من محاور البحث وهو تحديد وقت الرجوع قلنا قبل قليل في تعريف الرجعة أن الرجوع لفئة معينة من الناس وليس الرجوع لكل أحد وقلنا بأن الرجوع وفق شروط وضوابط وصفات محددة مسلمة وفقاً للأدلة المعتبرة إلا أن الكلام في تحديد وقت الرجوع هل أن زمان الرجوع واضح بين أو أن زمان الرجوع ليس واضحاً ولا بينا انصافا من يرجع منكم الى الروايات المباركه قد يجد ان الرجوع ان وقت الرجوع ليس امرا بينا وواضحا لماذا عندنا احتمالان موجودان في وقت الرجوع الاحتمال الاول أن يكون ذلك بعد تحقيق النصر المظفر للناحية المقدسة روحي لتراب حافر جواده الفداء واستتباب الحكم للدولة المهدوية المباركة بعد قضائه بأبي وأمي مدة حكمه وخلافته يكون الرجوع عندها للاحتمال الأول منشأ هذا الاحتمال أمور ثلاثة الأمر الأول ما ثبت عندنا بالطريق المعتبر من أن الأرض لا تخلو من حجة ومن أن المعصوم لا يلي أمره إلا معصوم مثله وبالتالي لا بد وأن يوجد في الأرض وقت شهادة الناحية المقدسة معصوم 
إلى حيين قيام القيامة وهو الذي سيتولى تجهيز سيدي ولي النعمة روحي لتراب حافر جواده الفداء ده الأمر الأول الأمر الثاني تصريح مجموعة من النصوص برجوع الإمام الحسين عليه السلام حتى يتسلم زمام الأمور من الإمام المنتظر فيتسلم منه مواريث الأنبياء والأوصياء ثم يتصدى الإمام الحسين عليه السلام للقيام بجهاز الناحية المقدسة بأبي هو وأمي أمر الثالث والأخير ما تضمنته مجموعة من النصوص من التعليل بأن فيه إقراراً الرجعة فيها إقراراً لعيون المؤمنين بما يرونه من حق وانتصار ويحين عندها وقت الانتقام من الظالمين وهذا لا يتحقق إلا بعد إقامة الدولة المباركة فإذا إذا قامت الدولة المباركة يحصل الرجوع فيرجع من محض الإيمان قلبه محضا ومن محض الكفر قلبه محضا ليرى المؤمنون عزة الإسلام وعظمة الحق وانتقام الجبار من هؤلاء الذين محض الكفر قلبهم محضا هذا المعنى تدلل عليه جملة من الروايات التي نصت على رجوع جماعة من المؤمنين وأنهم يشاركون الإمام بأبي وأمي حركته الإصلاحية وإقامة دولة الحق أنقلك روايتين أو ثلاث وأكتفي الرواية الأولى ما ورد عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال كأني بعبد الله بن شريك العامري من أصحاب الإمام السجاد عليه السلام كأني بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء وذوابتاه بين كتفيه مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف مكبرون ومكسوى مكثرون في أربعة آلاف مكبرون منو عبد الله بن شريك العامري واحد هي أربعة آلاف هذول من زمان الإمام المهدي رجعوا وياه ما مشير الرواية احتمل احتمل رواية ثانية الإمام الصادق عليه السلام يلتفت إلى مفضل بن عمر يقول له يا مفضل أنت وأربعة وأربعة وأربعون رجلا تحشرون مع القائم أنت على يمين القائم تأمر وتنهى يمكن وزير تأمر وتنهى والناس إذ ذاك أطوع لك منهم اليوم 
رواية ثالثة وهي اللي أشرنا إليه الدعاء العهد اللي ما حفظت أنا قبل شوي اللهم إن حال بيني وبينه الموت ده المقطع اللي ما جبتوه اللهم إن حال بيني وقت ظهوره مو بعد وقت وفاته ولذا قلنا دليل على الكرة يمكن إن حال بينه وبينه الموت بيني وبينه الموت الذي حتى جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي إذا دعاني وعدنا أيضا تبغى رواية أخيرة وهي رواية المفضل هذه إلينا أيضا أسأل الله عز وجل أن نكون مصداقا لها الإمام الصادق عليه السلام يلتفت إلى مفضل ابن عمر زين مفضل ابن عمر يسولف يا جماعة شلون إحنا إذا جلسنا نتفاكر في أمور الدين ومعارف الدين ومعالم الدين ونتباحث طلبا للمعرفة عدل ولا زين مفضل جماعة مثل يقول مفضل ذكرنا القائم ومن مات من أصحابنا ينتظره خسارة ما أدرك الإمام يتدخل فقال لنا الإمام الصادق عليه السلام إذا قام أتي المؤمن في قبره فيقال له يا هذا إنه قد ظهر صاحبك قد ظهر صاحبك فإن تشاء أن تلحق به فالحق وإن تشاء أن تقيم في كرامة في كرامة ربك فأقل خير تبغى تطلع فضل هذا معنات فأخرجني من قبري تمخير يمكن أن يتحقق لك هذا الغرض إذا ذا الاحتمال الأول وهو أن وقت الرجوع يكون متى بعد تحقق النصر المضفر للناحية المقدسة وبعد انتهاء أمد الحكم المبارك لمولانا صاحب الأمر بأبي وأمي إنجل الاحتمال الثاني لا احتمال الثاني يقرر بأن زمان الظهور المبارك عفوا زمان الرجعة وقت حصول الظهور المبارك إذا ظهر الإمام راح يأتي جبرائيل عند الكعبة المعظمة فيقول يا أهل العالم قد ظهر قائم آل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فاتبعوه إذا صار ذاك النداء زين الرواية تقول يجتمع له أصحابه من كافة أرجاء المأمورة يركبون السحاب ما فرقت أحياء وأموات يعني حتى بعض الأموات يطلعوا وجوا على السحاب يقصدونه بأبي وأمي بل قد أصر بعضهم على تحديد وقت الرجعة بتحقق الظهور المبارك بل أكثر قال بأن الظهور المبارك متى بين شهري جمادة ورجب وأنه المقصود من قولهم 
العجب كل العجب بين جمادة ورجب فترجع جماعة في عصر الظهور ويشاركون المولى ولي النعم بأبي وأمي حركته الإصلاحية وإقامة دولة الحق زين وإقامة العدل على وجه الأرض ده المعنى يمكن استفادته من المقطع اللي افتتحت بالمقام فإن حال بيني وبينه فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبالي طيب احتمالا ولكل احتمال مجموعة من الأدلة الدالة عليه الحل قد يقول أحدكم بأن المقام مقام تعارض هناك تعارض حاصل بين النصوص في تحديد وقت الرجوع ومع وجود المعارضة بين النصوص نرفع اليد عنها أو لا أقل نقول مجملة ما ندري وش المقصود بها وبالتالي لا مجال أن نؤمن بشيء اسمه الرجعة لأن الروايات بتتساقط فإذا تساقطت بعد ما نعمل بها أو تكون الروايات مجملة احتمال ده المعنى احتمال ده المعنى احتمال ده المعنى احتمال ده المعنى ترجيح ده المعنى على ده المعنى ترجيح بلا مرجح ترجيح ده المعنى على ده المعنى ترجيح بلا مرجح النتيجة لا يمكن أن يرتب أثر في المقام نقول الصحيح عدم وقوع المعارضة بين الروايات وإنما الروايات تشير إلى نوعين من الخروج والرجوع عند صاحب الأمر النوع الأول هو الذي يكون في وقت الظهور المقدس والمبارك يكون للذين يشاركون إقامة دولة الحق بل ربما يكون لبعضهم مناصب قيادية أو إدارية في الدولة المهدوية المباركة وده اللي سميناه الكرة كما قلنا دل عليه اللي ما احنا حافظينه أنا شنو؟ دعاء العهد بل حتى رواية مفضل عندما يقول له الإمام كأني بك على يمين القائم وش علاق قلت يمكن عنده منصب وزير يمكن رئيس وزراء ما يندر بالتالي عنده منصب عدل لولا فبالتالي هذه الروايات تشير لدى النوع من الرجوع الكرة الذي يكون في الحياة المباركة للناحية المقدسة الرجوع الثاني وهو الذي يكون بعد انتهاء عمره المبارك بأبي وأمي زين ويكون متى يكون بعد شهادته ويكون بعد زين إقامته دولة الحق وشهادته وخروج من عالم الدنيا قد يقول أحدكم 
التواقع في مشكلة حتى لا تنحرج تقول ما في رجعة جبت لنا كلام ذكرنا لفة ودورة لا حتى يتم هذا الكلام لابد أن نذكر له شاهدا عندما نعود يا إخوان إلى الروايات الشريفة نجدها تذكر نوعين من الراجعين وهما بعض الأولياء والعباد الصالحين والنبي الأكرم وأمير المؤمنين والإمام الحسين وآخرون من النوع الأول وهم بعض الأولياء بعض العباد الصالحين سوف يكون رجوعهم في النهضة المباركة النوع الثاني هو الذي سيكون بعد الشهادة الميمونة إذا النوعان ولذا لا ينبغي أن نخلط بين الكرة وبين الرجعة انجل المحور الثالث والأخير بعد الصلاة على محمد وآل محمد الآن قد أحطنا بأمرين أحطنا أولا بحقيقة الرجعة ودليلها وحطنا ثانيا بوقت الرجعة وفرقنا بين الكرة وبين الرجعة انجي الآن إلى المحور الثالث والأخير وهو الحديث عن الراجعين من هم الراجعون طبيعي جدا إذا أردنا أن نتحدث عن الراجعين فلا بد أن نراجع النصوص الشريفة التي تحدثت عن الرجعة إذا راجع النصوص الشريفة يمكننا أن نقسمها إلى طوائف وفق ما تدل عليه والنصوص المذكورة متفاوتة من حيث السعة والضيق تشمل عدداً كبيراً من الراجعين أو تشمل عدداً قليلاً من الراجعين الآن إليكم أنتم القرار تتحملون ربع ساعة إن شاء الله بالمصيبة نكمل إلى ضجت تعبت نشير إلى ذلك إشارة سريعة ونتعود أن أهل البحرين كرماء ويمكن أنا أستاهل عدل لولا طيب انجي الآن زين انجي الآن إلى الروايات الموجودة عندنا عندنا طوائف الطائفة الأولى الروايات التي دلت على انحصار الرجوع في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين علي عليه السلام زين وهذا أنقل لك رواية لأن بنائي أنا حامل هالأوراق كل عشان هالوقت هذا اقرأ الروايات فاتت يلا زين أنقل رواية بس الرواية يرويها ابن بكير عن الإمام الباقر أو عفوا 
بكير بن أعين عن الإمام الباقر عليه السلام قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وعليا سيرجعان ما تحدثت عن البقية أن الراجعين رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه طائفة ثانية ما دل على أن الرجوع يكون لبعض الأئمة وليس لهم جميعا كأمير المؤمنين علي عليه السلام والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه الرواية جميلة جدا ولذلك سأقرأها بأكملها روى جابر بن يزيد الجعفي عن أبي عبد الله طبعا دي الروايات اللي قلت قبل قليل في الدليل الثاني في المحور الأول لن أذكرها اعتمادا على أنني سأنقلها بعد قليل هذا وقت نقلها الرواية كالتالي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن لعلي عليه السلام في الأرض كرة مع الحسين ابنه صلوات الله عليهما يقبل برايته حتى ينتقم له طبعا هني كر بمعنى رجعة من وين؟ من القرينة حتى ينتقم له من بني أمية وفلان وآل فلان ومن شهد حربه ثم يبعث الله إليهم بأنصاره يومئذ من الكوفة ثلاثين ألفا ومن سائر الناس سبعين ألفا فيلقاهم بصفين مثل المرة الأولى حتى يقتل حتى يقتلهم ولا يبقى منهم مخبرا ثم يبعث الله عز وجل ثم يبعثهم الله عز وجل فيدخلهم أشد عذابه مع فرعون وآل فرعون ثم كرة أخرى مع رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يكون خليفة الله خليفة في الأرض وتكون الأئمة عماله راح يكون هو رئيس الدولة وبالتالي رؤساء المحافظات أو الأماكن من الأئمة عليهم السلام وحتى يبعثه الله علانية فتكون عبادته علانية في الأرض كما عبد الله سرا ذا النبي في الأرض ثم قال إي والله وأضعاف ذلك ثم عقد بين يديه يعطي الله نبيه ملك جميع أهل الدنيا منذ يومي خلق الله الدنيا إلى يوم يفنيها حتى ينجز له موعوده في كتابه كما قال ويظهره على الدين كله دي الطائفة الثانية الطائفة الثالثة التي تدل على رجوع الأنبياء وبس الأئمة وهذه الرواية الإمام الصادق سئل عن الرجعة أحق هي قال نعم فقيل له من أول من يخرج قال الحسين يخرج على أثر القائم يعني بعد الشهادة قلت 
ومعه الناس كلهم قال لا بل كما ذكر الله تعالى في كتابه يوم ينفخ في الصور فتأتونه أفواجا قوم بعد قوم أيضا الإمام الصادق عليه السلام يقول يقبل الحسين في أصحابه الذين قتلوا معه يوم عاشوراء ومعهم سبعون نبيا كما بعثوا مع موسى ابن عمران فيدفع إليه القائم الخاتم فيكون مع الحسين عليه السلام هو الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه ويواريه في حفرته ما بقرا الروايات اشير الى العناوين بعد طائفه الرابعه ما يظهر منها ان الرجوع لكافه الائمه المعصومين دي بقراها هذا في الزياره الجامعه شنو نقرا الليله في الزياره الجامعه الكبيره المرويه عن الامام الهادي مؤمن بايابكم مصدق ها برجعتكم على اساس ان الخطاب للمعصومين جميعا وليس مختصا ببعض دون بعض الطائفه الخامسه والاخيره والتي تضمنت ان الرجعه تكون لمن محض الايمان محضا ومن محض الكفر محضا انجل المستفاد من النصوص صنفا ان الراجعين صنفا صنف الاول اهل العصمه انبياء النبي الاكرم صلى الله عليه واله الائمه الاطهار عليهم السلام والصنف الثاني من محض الايمان قلبه محضا من محض الكفر قلبه محضا باقي عندي نقطتين بس سريعا بس نقطة الأولى ايش معنات محض الإيمان قلبه محضا ايش معنات محض الكفر قلبه محضا شوف عندنا احتمالات محض الإيمان احتمال الأول أن المقصود هذا الإنسان متوفر على صفة الإخلاص التام احتمال ثاني هذا الإنسان لم يدخل قلبه الريب ولا الشك احتمال الثالث هذا الإنسان يكون منقادا مسلما لا تردد ولا شيء أنصار الحسين أنصار الحسين ده النموذج زين هذا محض الإيمان طبعا اكو احتمالات اخرى ولذلك نحتمل ان المقصود بمحض الايمان يعني امتلك مراتب الايمان الخامس الاقرار باللسان التصديق الجازم الايمان البرهاني من خلال الاستدلال بالاثار سنريهم اياتنا في الافاق وفي أنفسهم أربعة الإيمان بالغيب فيعرف الصانع سبحانه من وراء حجاب خمسة الإيمان 
بمعنى تنور في القلب تنكشف به حقيقة الأشياء على ما هي عليه فيرى أن الكل من الله وإلى الله ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وفي وبعده علي عليه السلام علي عليه السلام إذا ده محض الإيمان طيب محض الكفر عكس ذلك بس عندي سؤال أطرح في المقام إذا تتحملوا من محض الكفر قلبه محضى في الرجعة لو أراد أن يتوب تقبل توبته يلا خفف عليك من هجم على فاطمة وأضرم النار في دارها وعصرها بين الحائط والباب وأسقط جنينها وأنبت المسمار في صدرها ولطمها في الرجعة لو أراد أن يتوب تقبل توبته لا تقبل توبته لأن عالم الرجعة عالم حساب وليس عالم عمل عالم حساب نقطة الثانية والأخيرة كيف سيكون رجوع المعصومين عليهم السلام هل سيكون رجوعهم على طبق ما كان عليه وجودهم في الدنيا النبي أمير المؤمنين الحسن الحسين زين العابدين إلى الناحية المقدسة بأبي وأمي أو لا سيكون رجوعهم مختلفة الحسين علي النبي الهادي العسكري الرضا الجواد الباقر الصادق كيف هذا أيضا يحتاج بعد يحتاج أن ندقق الروايات لنقف على ما هو المقصود منها وكيفية الوصول إليها أضيف بعد استويت أنا ضيف غفيف وثقيل على المعدة صلوا على محمد وآل محمد تحدثنا عما بعد الدولة المهدوية ولكننا نحتاج أيضا أن نقف للحظة مع صاحب الدولة المهدوية مع مولانا الليلة وين تحصله الليلة عند قبر فاطمة يبكي وينوح على خدها الملطوم على ضلعها المكسور على قرطها المنثور على صقي جنينها الذي أسقط على الآر لو تحصل عند الحسين ما أدري ماسك عبد الله الرضيع الذي ذبحوا من الوريد إلى الوريد يمد على يديه ويقول أيها الناس ما ذنب هذا الرضيع حتى يذبحوا من الوريد إلى أدري أنت دمعتك حاضرة لكن قبل الدمعة اسمح لي 
أنا عندي عتاب عندي خطاب وجه إلى الخطاب خلنا نخاطبه ترى قلوبنا محروقة ترى قلوبنا مألومة ترى قلوبنا مفجوعة ترى قلوبنا مكسورة قل ما تتصبر قل قل ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريف فانهار فما أبقى التجمل غير أحشاء جزوعا قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيغة فالسيف النبي شفاء قلوب شيعتك الوجيعة ماذا يهيج اسمع وياك ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة أترى تجيء فجيعة بأماض من تلك الفجيعة حيث الحسين بكربلا خيل العدا طحنت ظلوعه ذبحته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه بعد ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فظيعة فمكابد للسم سقيت حشاشته نقيعة ومضرج بالسيف آثر عزه وأبا بس سيد سيد انسيت المصيبة الآس انسيت المصيبة الآس تدشر المصيبة الآس يلتفت أبو ذر إلى سلمان يقول له سلمان والله إني لأعجاب أن السماء لا تقع على الأرض قال أبو ذر والصاير حتى توقع السماء على الأرض قال له طالع هذا دا حباب خيبر مقاد بحبل أسود حاسر الرأس يقودونه صح ونادي وعلية قال له سلمان أبو ذا اللي شفته موشي إذا تبغى تعرف السماء تقع على الأرض لو لشوف اللي شفته أنا قال له شفت قال له طالع هذه فاطمة تقوم مرة وتجلس أخرى والعبد يضربها بصوته ويكزها برمحه أنا بناد وفاطمة خلوا ابن عمي أو لا أكشفوا بالدعاء راسي وأنا
أشكال الإله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيله بالفضل عند الله إلا دوني ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبره وقلب مكمد ابتا هذا السابري وعجله تبعا ومال الناس يقول سلمان ارتفعت حيطان المسجد هبت الريح التفت أمير المؤمنين قائلا سلمان ادرك ابنة محمد قل لها بعث أبوك رحمة لا تكوني على قالت سلمان نهبوا حقي صباح أحرقوا داري صباح لطبوا خدي صباح كسروا ضلعي أسقطوا جنيني يريدون قتل علي ما على علي صاب أنا بناد الوفا لا تلومني لو ها تحزاني يا سلمى كأنك ما تدري بالذي فعلت العد مني خذوا حقي ولا راعوا الوصيه هجموا علي بيتي وساتر والمرتضى جالس وعبره تجري ينظر بعين ابابنا وجهه لا تلومني ظل انكسار بالباب قوة ما قصروا فينا عديمين جنك ما تدري بهالعبيد بياس سقط لي المحسن وخلى الجسد لا تلومني ظل انكسار بالباب صدري واللي طمط عيوني وداح الباب كل ما جرت نكبه علي ازداد وكظمت غيظي والقلب 
فايض بلحم وش اللي طلعش يا زهر وش اللي طلعش يا فاطمة انت الان امراه مسقطه ملصومه مكسوره تظهر اللي طلعش يا ام حسين من عاينت حيدر ملبى بقاي من عاينت حيدر ملبى بقاي وش سمع وسمعت شبل الحسن يندبره غصب علي طلعت خافيض تتيتم اطفالي عقب فارس سووا يا زهره سووا يا زهره ضليت ادافع ضليت ادافعهم وظنتي منزوع الرحمه منزوع الرحمه وفاطمه ضليت ادافعهم وظنتي يرحموا ما لو عليهم الصوت ما لو عليهم الصوت ظلوا يضربون والله يا سلمان الضرب والراب بنت ما ام ما حليله ما ويل لمن سن ظلمها اللهم صل على محمد وال محمد ارضي عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحف اعمالنا وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك أيد الإسلام وأهله خذل الشرك والنفاق وأهله فضع علماء الدين في مشارق الأرض ومغاربها جماعتي الحاضرين وفقهم لطاعتك جنبهم معصيتك المسببون لهذا الاجتماع والاستماع تقبل منهم أحسن القبول أوسع في أرزاقهم في مرضاهم حم موتاهم اشبع جائعهم سعريانهم غني فقيرهم موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى المسببين والمستمعين وموتى من اوصانا بالدعاء ومن قضى لنا حاجه اوسعى في قضائها والعلماء والشهداء والحاج المرحوم يوسف ال ربيع وحرمه المرحوم بهية العرادي وابنهما المرحوم يعقوب 
رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة تسبقها صلوات